0: Bonjour et bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast où je vous emmène à la rencontre de personnes qui suivent leurs aspirations et agissent selon leurs valeurs. Bonjour chère auditrices, chers auditeurs. J'ai le plaisir de recevoir Sophie Jemin, écrivaine française. Après avoir exercé le métier d'archéologue, Sophie s'est découvert une passion pour l'écriture. Aujourd'hui, elle est l'auteur de plus de 20 romans en 10 ans, allant de la littérature jeunesse à la comédie, en passant par le roman contemporain. J'ai voulu partir à sa rencontre à l'occasion de la sortie de son nouveau roman « M'asseoir cinq minutes avec toi » paru aux éditions Charleston. C'est une histoire que j'ai trouvée extrêmement émouvante. Ce que j'aime particulièrement dans les romans de Sophie, c'est sa capacité à créer un cadre intime entre les personnages et le lecteur, grâce à sa manière de nous plonger avec sensibilité et délicatesse dans leur univers et de nous transmettre leurs émotions. Bonjour Sophie, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sophie. Pour commencer, si vous deviez choisir un mot pour vous définir, ce serait lequel
1: Un mot pour me définir. Hum, opiniâtre. Et pourquoi En fait, j'ai les défauts de mes qualités. Je suis opiniâtre, c'est une qualité, mais je suis têtue. Et ça, c'est un défaut. Donc, je vais vraiment aller au bout des choses. Et tant que j'ai pas réussi, je ne m'arrête pas. Et parfois, même quand je n'ai plus les compétences, la ressource, je ne supporte pas de, de ne pas y arriver. Alors, ça peut être très pratique quand je suis avec quelqu'un qui manque de patience. Moi, j'en ai beaucoup. Mais par contre, ça peut être très fatigant de se dire mais elle ne va jamais s'arrêter. <rire> Tant qu'elle n'a pas trouvé, elle ne s'arrête pas. Ouais.
0: Vous avez eu l'occasion de changer plusieurs fois de vie avant de vous lancer dans l'écriture puisque vous avez travaillé dans une grande entreprise avant d'être archéologue. Peut-on dire que c'est important pour vous de suivre vos aspirations
1: mmh. C'est rigolo parce que quand j'avais fait ma première euh, biographie, euh, quelqu'un m'avait dit « tu es une, une amoureuse professionnelle ». Tu as des crushs pour les choses, pour les gens, et, euh, et une fois que tu es dedans, ben, tu, y, tu y vas. Et c'est exactement ça. Je, je sais que j'ai commencé à faire une école de commerce, alors absolument pas par passion. Euh, c'était parce qu'il fallait le faire et il fallait bien faire quelque chose de sa vie. J'ai commencé à travailler chez Nokia France et ce pas non plus par passion. Euh, je l'ai fait parce qu'il fallait travailler. Par contre, à partir du moment où j'ai décidé que je n'étais pas faite pour travailler dans un bureau, qu'il fallait que je puisse m'épanouir autrement et que je suis rentrée en fac et que j'ai rencontré l'archéologie, euh, oui, je me suis littéralement passionnée. Quand il a fallu que je m'arrête, et, et que je fasse autre chose. Donc, j'ai commencé par écrire. Je me suis passionnée. Ça, ça va quelque part avec l'opiniâtreté dont on parlait. <rire> je vais à fond dans les choses, c'est vrai. Et, et je crois que c'est tellement important de suivre son instinct à un moment donné, de se dire OK, j'y vais. Bon, toutes les étoiles étaient réunies pour que je change de métier à chaque fois. Mais euh, en tout cas, non, je ne regrette pas. Et, et oui, je pense qu'il faut suivre absolument son instinct.
0: Depuis que vous êtes écrivaine, vous avez touché à plusieurs genres d'écriture. Peut-on dire que vous n'écrivez que ce que vous aimez sans nécessairement suivre les codes Uniquement ce que
1: j'aime. Je crois que c'est la raison pour laquelle j'ai commencé par du livre euh, fantastique jeunesse, hein, donc pour les, les ados. Et, euh, et je finis aujourd'hui par écrire des romans euh, de société, avec des, des sujets qui nous concernent. Bon après, ça va avec l'évolution de la maturité. Je pense hein, on, on, on grandit, on voit d'autres choses. Mais ça ne m'a jamais euh, fait peur euh, de signer chez un éditeur euh, « M'asseoir cinq minutes avec toi » qui est un, un roman plutôt généraliste. Et euh, la même année, signer une comédie romantique de Noël. Il n'y a aucun problème. Euh, J'ai envie de faire les choses. C'est vrai qu'au début, les libraires ont peut-être pu être un peu perdus parce que les étoiles de Nocet, typiquement les a pris toute la place il a fait une quantité de lecteurs astronomiques ce qui fait que quand, pendant longtemps mais c'est en train de passer, quand j'allais en librairie quel que soit le livre que je propose on invitait l'auteur des étoiles de Nosset et il y avait toujours derrière moi des panneaux, des couvertures des étoiles mais les, je pense que les bibliothécaires, les libraires ont on fini par s'habituer à ça et de se dire « Ok, finalement, Sophie, elle écrit, euh, elle écrit ce qu'elle aime et on, on va la voir se démarquer dans différents genres. » Ça commence à rentrer dans l'école.
0: Et qu'est-ce qui vous anime profondément dans l'écriture je, je ne sais pas
1: ce qui m'anime profondément dans l'écriture. Quand je me vois écrire, je, je pense que j'ai besoin, sans doute, de vivre mon personnage. Je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs ils disent ne pas du tout être obsédés par leurs personnages pendant qu'ils écrivent. Je ne suis pas obsédée non plus, mais quand j'écris, je suis en totale immersion avec eux. Par exemple, si j'écris une comédie et que je ne ris pas, ça ne va pas. Si j'écris une histoire d'amour, si je ne pleure pas, si je n'ai pas de papillon dans le ventre, ça ne va pas. Donc c'est bien la preuve que j'ai une connexion avec mes personnages. Et je me souviens de ma première série fantastique pour adultes. Euh, j'avais mon, mon héroïne j'avais l'intention de lui faire rencontrer un personnage qui devait euh, ressembler au prince Andrew et je, je crée ce personnage et j'ai rêvé dans la nuit que mon héroïne me dérangeait pour me dire mais ça va pas c'est ma rencontre. Moi, je veux qu'il ressemble à Simon Pegg. Je suis pas Simon Pegg. Et en fait, je me souviens de ce rêve où elle était, mais très explicite. Je me suis réveillée en riant, en disant :« C'est vrai, tes personnages arrivent à prendre possession de toi, à s'exprimer dans ton inconscient. <rire> » Je trouvais ça complètement dingue. Et du coup, mon héros ressemble à Simon Pegg. Je n'ai jamais eu de visite de mon héroïne après pour me dire merci d'avoir fait. <rire> mais, mais voilà. Enfin, tout ça, c'est pour dire que oui, quand euh, j'écris. Je, je crois que ce qui m'anime, c'est l'énergie des situations de mes personnages. Et je pense que le jour où je vais m'attaquer, et ça ne saurait tarder euh, à une, un roman qui ne sera pas une fiction, ça va être, je pense, un peu plus compliqué. Je ne sais pas ce qui m'animera, les souvenirs, sans doute. Euh,
0: vous avez eu l'occasion d'écrire sur le droit à l'euthanasie active en Belgique dans votre roman « Quand la nuit devient jour ». Aimez-vous sortir des sentiers battus à travers l'écriture
1: alors, je l'ai là d'ailleurs quand la nuit vient jour, euh, qui avait donc été édité chez euh, Pygmalion. C'est pas que je, je, je n'aime pas spécialement sortir des sentiers battus, j'aime me provoquer, en tout cas provoquer chez moi une évolution. Ce livre a été écrit parce que je venais de voir un, un reportage sur une jeune femme, Laura, euh, 24 ans, qui demandait euh, l'euthanasie en Belgique, donc flamande, hein, parce qu'elle était dépressive. Je n'ai jamais été dépressive, donc j'étais sur mon canapé, comme la plupart des gens euh, fermés. Je bondis sur mon canapé en me disant que c'est honteux de demander l'euthanasie pour dépression. Et j'ai je, et je, je, cette pensée qui est, qui est, qui est là, et, et je déteste être comme ça, en réalité. Je déteste être comme ça, parce qu'on euh, se permet de, 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 des jugements de valeur sur des sujets qu'on ne connaît pas, et force est de constater que je ne connaissais absolument rien à ce sujet. Et je me suis dit, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas te contenter de ça. Et j'ai commencé à creuser véritablement beaucoup de recherches sur le net. Et puis, je me suis dit, écoute, sors de toi, fais un roman, ne te mets pas à la place de cette héroïne, mais crée ta Laura, crée ton personnage et, 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 et apprends. Et en fait, j'ai reçu beaucoup de témoignages de gens qui souffraient de troubles alimentaires, de dépression, de parents qui avaient perdu leurs enfants dans cette situation, de gens qui avait pris cette décision d'être euthanasiée pour dépression et qui avait changé d'avis. Et alors, ça m'a euh, complètement ouvert l'esprit. Euh, je me suis rendu compte que la volonté, ça ne s'achète pas au supermarché, quoi qu'on en dise, que la dépression n'est pas une maladie de gens qui s'écoutent penser. Bref, le droit à l'euthanasie pour dépression m'est paru comme une évidence, alors qu'au début, j'étais pleine de jugement Et je crois que des livres comme ça, c'est pour ça que je les écris j'ai peut-être d'abord besoin moi de grandir et, et, et ensuite d'exprimer euh, à, à travers ce livre typiquement tout ce qui a été écrit est forcément arrivé au moins à une personne je n'ai rien inventé, pas à la même bien sûr, mais chaque scène est arrivée à au moins à une personne et je crois que c'est ça finalement euh, le, le message a été celui-ci voilà ce que moi j'ai appris voilà ce que j'ai ressenti, je vous le donne et, et, et faites-vous votre propre idée, et, et si possible, grandissez comme j'ai essayé de grandir. C'est un sujet qui m'a longtemps euh, bouleversée. C'est le livre que j'ai mis le plus de temps à écrire. Toute la première partie m'a mise en vrac. J'ai dû le poser, et j'ai passé six mois avant de reprendre l'écriture. C'était très difficile. Preuve que des choses s'étaient vraiment passées dans ma tête, et j'avais compris.
0: Parmi vos romans, j'avais beaucoup aimé « Et tu entendras le bruit de l'eau ». En résumé, c'est l'histoire de Marion qui décide de se réinventer une nouvelle vie. Vous y abordez également la sauvegarde des phoques gris et l'immigration clandestine. Est-ce que vous aimez sensibiliser à travers vos romans sur des sujets d'actualité qui peuvent vous toucher
1: Alors, ce n'est pas vraiment, je pense notamment aux mineurs isolés. Le fait que ce soit un sujet d'actualité était, était un pur hasard. C'est en fait que j'ai euh, vécu une expérience extrêmement... Euh, bouleversante avec des mineurs isolés, à l'époque un ami décédé depuis s'occupait d'une maison d'enfance à caractère social dans le nord et il œuvrait également beaucoup dans la jungle de Calais et il avait ouvert une quarantaine de lits dans, dans, sa, dans sa maison sociale pour recevoir donc des mineurs isolés et euh, chaque année, il avait l'habitude de faire un salon du livre euh, qui était en faveur, en fait, de ces mineurs isolés. Il voulait les mettre au cœur du livre, leur, euh, leur montrer un peu, euh, leur ouvrir accès à la culture. C'était quelqu'un de formidable, Richard Angevin. Et, euh, et Richard euh, m'avait donc convié à, à ce salon, et j'en je, étais co-organisatrice. Et euh, tous les ans, il, il voulait qu'on anime des ateliers d'écriture, alors soit avec les enfants, les Français de la MEX donc avec des ateliers euh, pas spécifiquement adaptés et puis une année, il m'a proposé d'intervenir auprès des mineurs isolés ce qui était un énorme défi déjà il y avait la barrière de la langue puisque certains parlaient euh, pastoun euh, d'autres euh, venaient du Tchad je, je, je me souviens plus du dialecte précis mais c'était ça pouvait être compliqué et en fait, j'ai eu euh, une, une quinzaine de séances avec ces jeunes et au départ, l'idée était de raconter une histoire. C'est ce qu'ils voulaient, de faire un petit roman. Et en fait, ils, ils se sont sentis hors journalisme, hors intérêt euh, médiatique. Et ils ont eu envie de me raconter leur histoire. Et j'étais pas prête du tout. J'ai été, mais alors, oh, ça m'a crevé. Je, je voyais ces enfants euh, qui sont partis, alors qu'ils avaient l'âge de ma fille. Enfin, on peut imaginer ce que j'ai ressenti. Tout ce qu'ils ont pu me raconter. Et, euh, et quand j'ai écrit Le bruit de l'eau, il était presque évident pour moi, parce que cette journaliste, finalement, ce n'est pas du tout le même métier, mais c'est un, un petit peu moi. C'était l'idée, c'était de montrer, quel que soit l'âge, êtes-vous capable de tout plaquer pour faire une autre vie, pour créer autre chose C'est ce que j'ai fait moi deux fois, en étant archéologue, en, en devenant romancière. Donc c'était un peu l'idée, et, et parler de, de ces mineurs isolés, c'était quelque part aborder ma rencontre avec eux, et ce qui m'avait profondément bouleversé, même si la jungle de Calais a été complètement démantelée. Il existe encore beaucoup de mineurs isolés dans les rues de Calais, qui ont faim. Euh, la, la gamine dont je parle dans la baigne, c'est une histoire racontée. Euh, c'est important pour moi de, de, de mettre ce sujet, puisque cette héroïne me ressemblait un peu, autant que j'y mette de moi. Et les phoques gris, c'est parce que j'habite en Baie-de-Somme et que je les trouve euh, tu... <rire> trop
0: mignons. <rire> voilà. Et dans votre nouveau roman « M'asseoir 5 minutes avec toi » qui vient de paraître le 11 mai 2021, vous retracez l'histoire de Claire, la mère d'une petite fille de 11 ans, diagnostiquée autiste. Elle vit difficilement sa séparation avec son mari, qui ne trouve plus sa place et a besoin de s'éloigner pour peut-être mieux se retrouver. Pourquoi avez-vous eu envie d'écrire sur cette thématique
1: Parce que, alors j'ai abordé l'autisme parce que c'est ce que je connais le mieux, puisque ma fille est une authentique autiste Asperger. Toutes les cases, elle est merveilleuse. Euh, ce n'est pas ma situation, mais 80% des couples d'enfants en situation de handicap se séparent ou divorcent. C'est dramatique, pas toujours en défaveur de la mère, hein, ça peut être aussi en défaveur du père. Et c'est un, un phénomène qui est tellement récurrent, tellement triste, que j'ai eu envie finalement d'en faire une histoire, mais une histoire dans le bon sens. Là encore, c'est euh, ce roman-là, donc c'est sans doute ce que j'ai écrit de plus intime, pas seulement euh, parce qu'il parle d'un sujet que je connais, mais parce que euh, quand on est maman d'enfants euh, particuliers, déjà quand on est maman tout court, on a tendance à être sacralisé par la société euh, et aussi par nos proches, par notre propre conjoint, on est la figure maternelle de l'affection, de l'amour, pour un peu qu'on ait allaité, on a pris une position encore particulière, et à un moment donné, je crois que dans cet amour qu'on distribue, l'autre nous voit un peu comme la super mom qui réussit tout, et nous, on prend, malgré nous, un petit peu toute la place et euh, on peut ne pas se rendre compte que ce ben, c'est pas grave si euh, chéri a mis trop de carottes dans l'assiette, c'est pas grave s'il a mis une jupe de travers, s'il n'a pas coordonné. Si... Finalement, en tant que mère, on a toujours un truc à venir ajouter et on ne se rend pas compte à quel point on peut faire de l'ombre à ce père qui, à plus forte raison, quand on a un enfant particulier, va ben non seulement, peut non seulement, se sentir désinvesti de son rôle de père mais aussi de son rôle de mari puisque l'enfant va prendre tellement de place que finalement ils se sont perdus et c'est ce que j'ai voulu raconter, c'est l'histoire de Claire bien sûr mais c'est Julien, Julien qui, qui peut paraître lâche au début mais il a besoin de s'en aller pour pas seulement retrouver qui il est mais quel papa il est, quel papa il a aimé devenir quand son petit bout de chou est né, avant même de, de savoir qu'elle était atteinte d'un handicap. Donc, ce roman est très intime pour ça parce que quelque part en miroir, je, 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 ce sont donc déjà les expériences de ma fille qui sont racontées, ce qu'elle a vécu à l'école, ses passions, ses... ses, ses ces phobies, tout, tout ce qui est dedans c'est elle, d'ailleurs elle a lu et, et contrôlé, vérifié, elle a mis son petit gramme de c'était chouette, un hein? loup à 13 ans aujourd'hui, et j'ai voulu expliquer Claire, me mettre en fait à la place de Claire, et reprendre des situations dans lesquelles peut-être, je ne me suis pas rendue compte à quel point j'étais omniprésente dans une situation, Voilà donc euh, c'est pas du tout mon histoire parce que moi je, je suis mariée depuis 20 ans mais elle est, elle est, elle est retentissante et d'ailleurs si vous jetez un œil sur les réseaux sociaux sur la, les gens qui viennent commenter souvent ce sont des femmes qui me disent bah oui moi j'ai été abandonnée abandonnée par mon mari on m'a laissée oui on s'est séparé beaucoup de témoignages de ce genre je, je, je sais que c'est un sujet très, très, très fréquent
0: effectivement ouais. mm -hmm. c'est vrai et justement, à travers ce roman, vous évoquez plusieurs sujets, notamment l'amour inconditionnel d'une mère, le regard des autres face au handicap et la charge émotionnelle face aux épreuves de la vie. Quels sont les messages clés que vous souhaitez passer à travers ce roman
1: La parentalité n'est pas parfaite. Et que même si aujourd'hui, on estime qu'un papa et une maman doivent un sacrifice total à son enfant, se sacrifier soi et parfois sacrifier son couple c'est faux, en fait à travers ce roman je m'attaque méchamment à la parentalité c'est-à-dire que ce père assume totalement son besoin de solitude, de partir de se retrouver mm. au dépens de sa fille de sa femme bien sûr, mais surtout au dépens de sa fille et j'ai toujours eu une, une devise qui m'a motivée euh, depuis que je suis adulte c'est que pour être fidèle euh, aux autres, hein, il faut d'abord être fidèle à soi-même. Et je crois que si on se perd en chemin, on ne peut pas être intégralement un bon parent, dans le sens un parent épanoui, qui va donner une image, transmettre en fait cet épanouissement à son enfant. J'aime ma fille de tout mon cœur, je me jetterai sous un trince pour elle, sans aucune hésitation, bien sûr, mais si pour l'aimer plus, j'ai besoin de m'isoler, je m'isolerai. Ça me paraît nécessaire et je, 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 je vais reprendre cette métaphore. Enfin, ce n'est même pas une métaphore, c'est une, une situation. Vous avez certainement dû prendre l'avion déjà. Et quand on a euh, le Steward ou l'hôtesse de l'air qui nous présente les consignes de sécurité, on vous dit, en cas de dépressurisation, un masque va tomber. Mettez-le d'abord et ensuite mettez-le à votre enfant. Et je trouve que cette image est tellement forte. Vous, vous devez à tout prix être extrêmement euh, fort, serein, bien dans votre tête pour pouvoir vous occuper de votre enfant. Et ça, qu'importe qu'il soit finalement en situation de, de, de handicap ou pas. Donc, euh, voilà. Et Julien, euh, finalement, montre ses failles. Donc, il fuit. Dans un premier temps, il fuit. On peut vraiment associer ça à de la, à de la lâcheté. Et ce livre, c'est ça, la parentalité n'est pas parfaite, ça c'est la première phrase que je retiendrai, et la deuxième qui a vraiment un lien avec le thème c'est euh, Dieu qu'il est dur d'accepter que c'est difficile mmh. d'accepter qu'un enfant que vous avez voulu euh, de toute votre force puisse souffrir puisse ne pas avoir les mêmes chances que tout le monde et puisse se retrouver en situation de faiblesse, sans que vous puissiez intégralement faire quelque chose parce que vous êtes de toute façon vous-même imparfait. Voilà, l'acceptation.
0: Ouais, c'est un beau message, effectivement. Mmh. Et c'est pas si simple. Non, c'est <rire> vrai. Ouais. Alors, avez-vous déjà une idée de votre prochain roman
1: Alors, oui. Alors Déjà, je suis déjà en train d'en écrire. un hein. J'écris une euh, comédie euh, romantique pour Noël, euh, au soleil. Dans tous mes romans, la parentalité est là. J'ai mis du temps avant de me rendre compte. Puis là, c'est bien évident que systématiquement, il y a une histoire de famille. <rire> c'est plus fort que moi. Donc, il y a encore une histoire de famille dans ce, dans ce roman. Et je vais aborder, à travers un, un roman qui doit être drôle et extrêmement frais, euh, je vais aborder les, les, les familles, justement, vous savez, qui se sont déchirées, qui ne se parlent plus. Et au milieu de ça, il y a un enfant. Qu'est-ce que ressent son enfant quand il n'a pas le droit de voir telle ou telle personne voilà. Ça va être un petit peu ça. Ça, c'est mon prochain roman. Pour la littérature plus générale, je ne vais pas en parler encore parce que je ne suis pas encore définie. Je l'ai signé, mais je ne suis pas certaine de, de l'écrire tout de suite. Je vais peut-être faire autre chose. Euh, c'est un, un, un roman euh, qui, est, euh, euh, qui, qui aborde encore une fois euh, tous les aspects de, 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 de la famille. Euh, je, je voulais parler d'un sujet finalement euh, qu'on évoque, euh, qu évoque très très peu dans notre société, c'est euh, l'adultère. Et euh, je devais évoquer cette déchirure à l'intérieur de soi quand, quand une situation comme ça est vécue, etc. Voilà. Je ne suis pas sûre d'écrire tout de suite. Il euh, me manque un peu de, de, de matière encore, un petit peu de, de recherche. Donc il euh, y aura de toute façon d'autres histoires qui seront centrées sur la famille, c'est évident.
0: Et avant de conclure, vous partagez souvent vos recettes de pâtisserie sur les réseaux sociaux qui ont l'air très bonnes d'ailleurs au passage. Euh, mmh. Y a-t-il un livre de recettes en préparation ou en perspective bon, C'est marrant parce que ça, on en parle beaucoup. Euh,
1: non, bah, pas du tout. Enfin, je... je, je non, il y a... <rire>
0: va ouais, pas m'en empêcher, hein, parce que les gâteaux ont l'air oui. vraiment très bons.
1: Hein. <rire> je vois ça avec avec Charleston, un, un, un ouvrage recettes et littérature, ça serait pas mal. Souvent, quand je lis des bouquins, ça m'inspire un gâteau, c'est vrai, ou un plat. Ou, ou euh... Et on m'a fait remarquer il n'y a pas longtemps. Euh, alors, ça n'a pas forcément été le cas là dans « M'asseoir cinq minutes avec toi » mais on m'a dit, la nourriture a beaucoup de place dans tes, dans tes livres, il y a toujours un moment donné où on va manger un plat particulier goûter une boisson particulière un sandwich ou une crêpe ou... <rire> bon. oui c'est vrai <rire> ouais. après ça fait partie de moi j'ai euh... J'avais une, une grand-mère qui cuisine beaucoup, une maman qui cuisine infiniment bien euh, et une, une tante chez qui j'ai grandi qui cuisine également beaucoup. Et, euh, et, et, et du coup, euh, je, je pense que c'est voilà, un petit peu dans mes, dans mes racines, euh, pas dans mes gènes, mais dans mes racines en
0: tout cas. Et quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange
1: ben Déjà, j'ai été ravie, C'est très... Euh, Très posé et reposant comme, euh, comme interview, euh, c'est chouette. Euh, je, je vais rebondir simplement sur un, un quelque chose que vous disiez au début vous n'écrivez que ce que vous aimez. Eh bien, j'ai presque envie de m'adresser aux lecteurs en leur disant continuez à lire ce que vous aimez. Quand un lecteur lit ce qu'il aime, finalement, ce sont derrière des générations d'auteurs qui continuent à écrire aussi ce qu'ils aiment et euh, je sais que même si ça peut être un petit peu perturbant euh, de, de, de voir tous ces, euh, tous ces genres dans lesquels je m'illustre et euh, on va se dire, ah non, elle écrit du fantastique alors je ne vais pas lire son contemporain parce qu'on ne sait jamais allons-y, creusons, euh, creusons quand même euh, la, la, la richesse la richesse et euh, dans la communication et la communication c'est tout ça c'est tous ces livres et, et voilà
0: lisez <rire> Un très, très grand merci, Sophie, pour, pour cet échange et j'étais ravie de faire cette interview avec vous, vraiment.
1: Si moi aussi, j'étais ravie. Merci, Sophie.
0: Chère auditrice chers auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où je vous emmène à la rencontre d'un nouvel invité. À très bientôt. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de le soutenir pour que d'autres puissent se découvrir. Vous pouvez également suivre Il y avait une fois sur Instagram ou Facebook. À la semaine prochaine.